0: Hallo und herzlich willkommen zu den Franchise Rockstars Podcast. Mein Name ist Lars Bobach, ich bin Gastgeber und Moderator der Show. Heute habe ich den Ingo Huppenbauer zu Gast. Und zwar ist der Ingo Gründer und Inhaber der Fitbox. Die Fitbox, das ist eins dieser EMS-Studios, also Fitnessstudios und was man genau damit verbindet oder was dahinter steht, das verrät uns der Ingo in diesem Interview. Und er erklärt uns auch, wie sie es erstmal als reines Filialsystem versucht haben und wie dann der Umstieg hin zu einem Franchise-System gelungen ist. Ja, Und ganz wichtig, es gibt einige EMS-Anbieter am Markt und er erklärt uns auch den Unterschied Genau zu diesen, also was die Fitbox von seinen Mitbewerbern oder Marktbegleitern unterscheidet. Ingo, schön, dass du da bist. Freut mich wirklich sehr. Lass uns als erstes mal an den aktuellen Zahlen von der Fitbox teilhaben. Also, wie viel Franchise-Nehmer habt ihr? Was macht ihr für einen Umsatz? Wie viele Mitarbeiter habt ihr so in Deutschland und ihr seid ja auch in Österreich aktiv?
1: Hallo Lars, erstmal vielen Dank für deine Einladung. Es waren ja gleich mal eine ganze Menge an Fragen für den Start. Ich mal
0: da wusste ich bei mir dran gewöhnen.
1: Ja, chronologisch dann an. Und zwar, also 2011 ähm, habe ich die Fitbox gegründet. Ähm, das war damals noch nebenberuflich sozusagen als Hobby. Die Hauptbeschäftigung war, Unternehmensberatung zu machen. Und ähm, 2012 habe ich meinen heutigen Partner Björn Schultheis in die Firma reingeholt. Der war zu dem Zeitpunkt in der Geschäftsleitung bei mir quitt, hat so die Themen Marke und Kommunikation verantwortet. Und ich habe ihm damals den Vorschlag gemacht, von Europas größter Fitnesskette in die wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt kleinste Fitnesskette zu wechseln, <lacht> weil wir hatten gerade mal einen Standort und eine Handvoll Kunden. Ja, dann haben wir das quasi auch beide zusammen als nebenberufliches Projekt, weil der Herr Schulter ist dann auch in die ähm, Unternehmensberatung Vollzeit gewechselt ist, haben wir es dann erstmal für uns als ja, unternehmerische Erfahrung, ähm, als quasi Hobby aufgesetzt. Dann haben wir eigentlich festgestellt, über die Eröffnung von weiteren Läden haben wir sehr viel an unserem Modell optimiert, weiterentwickelt und verbessert.
0: Aber Ingo, wenn ich kurz einhaken darf, zu den Zahlen kommst du noch, ne? nachdem da, ich gefragt habe.
1: Da komme ich sofort, <lacht> natürlich. Okay. Haben wir uns dann entschieden, 2016 eben das Wachstum über Franchising loszutreten. Und ähm, seitdem haben wir jetzt 50 Franchise-Partner im System aufgenommen, haben 80 Standorte circa 320 Mitarbeiter in den Studios, 15 Mitarbeiter in der Systemzentrale, circa 10 Millionen Euro Netto Umsatz nach außen als Systemumsatz, 12.000 Mitglieder und ähm, nach unseren Aufzeichnungen haben wir 1,3 Millionen Probetrainings absolviert in unserer Zeit, seitdem es uns gibt. Ich hätte noch ein paar spannende andere Parameter und zwar, ähm, wir haben außen die ganz schlaue Abteilung, die immer trackt. Und unseren Berechnungen nach haben unsere Kunden 26.000 Kilogramm Muskeln aufgebaut, 509 Millionen Kilokalorien verbrannt und 48.700 Kilogramm Fett abgebaut.
0: Das sind ja super Zahlen. Klasse. Also ihr trägt wirklich alles. Also typisches Startup, sehr zahlenfixiert. Klasse, finde ich. Finde ich ganz, ganz toll. Jetzt hatte ich dich ja so ein bisschen unterbrochen. Tut mir auch leid, also es war jetzt nicht böse gemeint. Ähm, aber genau, wie ist denn so die Idee zu der Fitbox entstanden? Also wo kommst du her, dass du so ein Fitnessstudio aufbauen wolltest? Und vor allen Dingen wird mich auch interessieren, wie habt ihr dann die Idee oder den Sprung geschafft zum Franchising? Weil wenn dein Partner ja von McFit kommt, und McFit ist ja kein Franchise-System, wie ist denn da die Idee dann auch dazu entstanden, das als Franchise-Marke
1: aufzubauen? Ähm, vielleicht mal kurz bei der Grundidee angefangen. Also die Grundidee war mein persönliches Problem. Also ich war in der Zeit eben als Unternehmensberater viel unterwegs, viel auf Reisen, in Hotels, ähm, ja, lange Arbeitszeiten, ähm, keinen strukturierten Alltag. Und da war es für mich einfach wahnsinnig schwer, das Thema Fitness ähm, für mich zu integrieren in den Alltag. Also ich war zwar Mitglied in einem Fitnessstudio, aber ich habe ja, wenn überhaupt mal sehr spät abends ist geschafft und wenn, hatte ich dann schon gar nicht mehr die Kraft, wirklich gut zu trainieren. Durch meine Tätigkeit jetzt in der Unternehmensberatung hatte ich auch Zugang zu sehr, sehr viel Studienmaterial und Analysen und habe dann festgestellt, dass es eben nicht nur mir so geht, sondern einem ganz großen Teil der Bevölkerung beziehungsweise von Kunden in Fitnessstudios, dass die meisten ihre Ziele nicht erreichen. Und von der Logik, warum ist es so, ist eigentlich relativ einfach. Die erste Herausforderung für Mitglieder im Fitnessstudio ist, überhaupt mal hinzugehen zu seinem Studium. Ein anderer Grund zu scheitern ist, dass dann die meisten der Mitglieder gar nicht wissen, wie Training richtig funktioniert oder sie schaffen schlussendlich nicht einen trainingsrelevanten Impuls zu setzen. Und zusammengefasst kann man sagen, dass der Ansatz eben klassische Fitnessstudios anzubieten, dass sie eigentlich gar kein originäres Interesse haben, dass die Kunden ihre Ziele zu erreichen, sondern die befinden sich vielmehr in einem Art Raumvermietungsbusiness. Das heißt, die mieten selber einen Raum an, stellen Geräte ein, und verkaufen dann quasi Zugangsberechtigungen. Ja, und sie freuen sich besonders über die Kunden, die eine Mitgliedschaft haben, aber nicht zum Training kommen. Und da gibt es sogar in der Branche einen Begriff hier, und das sind die sogenannten Schläfer. Und die klassischen Fitnessstudios sagen sich, umso mehr Schläfer ich in meinem Business habe, umso besser ist es für mich. Okay, und das wolltest du mit der Fitbox jetzt anders machen? Genau, das wollte ich definitiv beenden. Und ähm, dann war ihnen der Ansatz zu sagen, jetzt an der Zeit, Fitness ganz neu zu denken. Und ähm, da war der Anspruch, ein großer Anspruch, und zwar äh, zu versuchen, ein Studioformat zu etablieren, wo der Kunde die größte Wahrscheinlichkeit hat, seine Ziele zu erreichen. Und das Rezept dazu ist relativ einfach. Und zwar der erste Schritt ist, dass jedes Training bei Fitbox mit Terminen passiert. Das heißt, ähm, der Kunde hat einfach regelmäßig, jede Woche seine wiederkehrenden Termine und dadurch ist die Verbindlichkeit auch eine ganz andere. Weil man kennt es ja selber von sich, wenn man einen Friseurtermin hat, geht man hin zum Arzttermin auch. Aber wenn ich sage, ich gehe diese Woche mal zum Sport, wird es bei den meisten halt schon schwer. Das heißt, erste Geheimrezept immer mit Terminen. Dann müssen die Trainingseinheiten sehr, sehr kurz und hochintensiv sein. Also bei uns sind die nur 20 Minuten. Jedes Training wird von einem Personal Trainer begleitet, der sicherstellt, dass Übungen richtig gemacht werden, dass die richtigen Übungen für den jeweiligen Kunden gemacht werden und aber natürlich auch, dass die Motivation hoch bleibt und ein intensives Training stattfinden kann. Und schlussendlich wird das Ganze noch abgerundet durch den Einsatz der EMS-Trainingstechnologie. Das ist also quasi der Booster für den Trainingserfolg.
0: EMS, äh, ich kenne das jetzt mittlerweile, kannte es aber auch vor einem Jahr noch gar nicht oder anderthalb Jahren. Vielleicht erklärst du mal den Zuhörern hier, was EMS überhaupt ist, was man darunter versteht.
1: Ja, EMS ähm, steht für E für elektrische, M für Muskel und S für Stimulation. Ähm, man kann sich so vorstellen, dass jede Bewegung im Körper also über elektrische Impulse getriggert wird, also eigene körperliche elektrische Impulse. Und diese biologische Idee, die wird nur weitergedacht. Und ähm, so kommt beim EMS-Training einfach, dass man zu klassischen, normalen Übungen elektrische Impulse von außen zuführt und dieses Training dann unterstützen und vor allem verstärken. Und ich weiß nicht, der ein oder andere Zuhörer hat vielleicht auch schon im Fernsehen oder in irgendwelchen GR-Artikeln ähm, so Trainierende mit schwarzen Westen gesehen. Also wie diese Westen werden dann die Ströme an den Hauptmuskelgruppen übertragen. Und dann gibt es dann noch so Stripes dazu, die dann Arme und Beine ähm, anreichern. Und ähm, ja, das ist quasi der Booster, der Turbo fürs Training.
0: Das hört sich ja gefährlich an, aber diese Sorge kannst du ja nehmen. Und Das ist ja auch wissenschaftlich erwiesen und sogar Hochleistungssportler nutzen ja diese Technologie. Ne?
1: Ja, also mittlerweile ist ähm, EMS-Training zwar im Bereich Breitensport noch relativ neu, aber die Anwendungen im medizinischen Bereich, im Leistungssport oder in der Physiotherapie, die gibt es schon seit über 40 Jahren. Und das ganze EMS-Training wird natürlich auch begleitet an zahlreichen Studien. Ähm, die Wirksamkeit aber auch natürlich die gute Verträglichkeit belegen. Und wenn du dich jetzt vielleicht fragst als Zuhörer, na, ist es vielleicht was für mich? Da kann ich sagen, na, EMS-Training ist immer die perfekte Lösung ähm, für Menschen, die weniger am Weg interessiert sind. Also das heißt, die nicht sagen, ich will jetzt mit meiner Elfer-Fußballmannschaft irgendwie jedes Wochenende den tolle Zeit erleben, sondern die sagen, ich gehe zum Sport, um in kurzer Zeit mein Output zu bekommen. Das heißt also, sie gehen wegen Ergebnis zum Sport.
0: Und das steht da im Vordergrund. Ne? Jetzt ist es ja so, dass es einige EMS-Anbieter auf dem Markt gibt. Ne? Also sogar als Franchise-System gibt es ja ein paar. Ja. Das würde dich mal interessieren. Was unterscheidet denn da die Fitbox von den anderen EMS-Anbietern?
1: Genau, wie du schon sagst, es gibt ein paar Anbieter auf dem Markt. Die meisten Anbieter, ähm, ja, die fokussieren sich auf das Thema Krafttraining und das ist auch grundsätzlich auch nicht schlecht, weil das Krafttraining mit EMS-Unterstützung einfach hervorragend funktioniert. Auch im Markt ist es so eher üblich, dass das Krafttraining statisch ähm, absolviert wird. Das heißt, dass relativ wenig Bewegung dazu passiert. Und, sagen wir, unserer Praxiserfahrung oder in unserem Alltag haben wir eigentlich festgestellt, dass uns zu wenig ist. Und deshalb betten wir bei uns das EMS-Training in einen ja, kann man sagen, in funktionalen Bewegungsablauf ein. Das heißt, da passieren ganz normale Bewegungsabläufe und die elektrischen Pulse unterstützen quasi nur den Trainingseffekt.
0: Und wie unterscheidet ihr euch ja. als Franchise-System von den anderen Franchise-Systemen, die
1: EMS-Training anbieten? Ja, also vielleicht nochmal eine Ergänzung dazu, dass wir eben nicht nur das Krafttraining anbieten, sondern auch Cardio-Training haben. Das ist eine Unterscheidung zu eigentlich allen anderen Franchise-Systemen im Markt. Das heißt, bei uns ist auch möglich, wirklich sehr gezielt Setup zu bauen. Und da kann man sich so vorstellen, da geht man auf so einen ja, Stepper und ähm, kriegt dann nochmal andere Impulse, die den Stoffwechsel sehr stark anregen und ähm, da kann man in kurzer Zeit einfach tolle Ergebnisse beim Fettabbau bekommen und dann natürlich wichtig, die wichtige Sache für uns, dass wir nicht nur Kraft und Training anbieten, sondern das Ganze über passende Ernährungsprogramme abrunden, die individuell auf den Kunden zugeschnitten sind, denn nur wenn man natürlich ernährungsseitig sich dem Training anpasst, dann werden Ergebnisse nach außen auch sichtbar und genau schlussendlich natürlich auch das Tracking, das heißt das Sichtbarmachen der Veränderung ist genauso wichtig wie die Veränderung an sich und da haben wir auch einen Standardprozess und deshalb kann man sagen, bei Fitbox wird der Kunde da wirklich ganzheitlich beraten mit einem sehr ganzheitlichen Ansatz und das ist auch der Unterschied zu den anderen EMS-Anbietern im Markt.
0: Okay, dieser ganzheitliche Ansatz, also von der Ernährung über die Bewegung, Cardio wie auch Muskelaufbau. Ja. Habe ich verstanden, wunderbar. Was sollten denn jetzt potenzielle Franchise-Nehmer, die hier ja auch zuhören, das weiß ich ja auch von den zahlreichen Zuschriften, die ich da bekomme, wo immer gesagt wird, Lars, jetzt interview doch mal das Franchise-System oder das Franchise-System, da würde ich auch mal gerne was drüber wissen. Was sollten denn solche potenziellen Franchise-Nehmer unbedingt jetzt über die Fitbox wissen?
1: Das ist natürlich eine gute Frage, eine große Frage, aber ich möchte sie vielleicht mal ein bisschen philosophisch beantworten. Und zwar, wir bei Fitbox glauben sehr stark an den Satz, nichts macht erfolgreicher, als andere erfolgreich zu machen. Und das ist eigentlich relativ einfach, weil wir betreiben ja Fitnessstudios. Und Das heißt, also, unsere franchise machen ja das Gleiche in unserem Namen dann. Wenn die hinbekommen, dass ihre Kunden ihre individuellen Ziele erreichen, ob das jetzt Kraftaufbau ist, ob das Ad abnehmen ist, ob das Leistungssteigerung ist, oder sich einfach nur besser zu fühlen, ist egal. Also wenn die schaffen, ihre Kunden zu ihren Zielen zu bringen, dann sind schlussendlich die Kunden zufrieden, bleiben lange als Kunden erhalten und empfehlen aber auch wieder neue Kunden fürs Studio. Wenn ich diesen Gedanken mal fortspinne auf die Franchise-Ebene, funktioniert es eigentlich da ähnlich. Das heißt, wenn wir schaffen, ein Modell aufzusetzen, mit dem unsere Franchise-Partner ihre Ziele erreichen, das heißt erfolgreich am Markt ähm, agieren und bestehen können, dann passiert das Gleiche. Der Franchise-Partner ist zufrieden er bleibt uns lange erhalten. er macht vielleicht einen zweiten, einen dritten und vierten Standort auf und empfiehlt seine Freunde, um an neuen Standorten eben auch einzusteigen. Und deshalb ähm, ja, ist uns für dieser Satz einfach so wichtig, weil wenn diese Überzeugung gelebt wird und wenn es geschafft wird, das umzusetzen, dann kann man natürlich als Gesamtsystem seinen Erfolg gar nicht mehr aufhalten.
0: Mhm, okay. Schöner Ansatz, auf jeden Fall sehe ich auch so. Und was ist denn jetzt für potenzielle Franchise-Nehmer noch wichtig? Zum Beispiel, was für einen Invest brauche ich? Was für einen Hintergrund, was für einen Background brauche ich? Muss ich irgendwie eine Trainerlizenz haben? Muss ich Sport studiert haben? Was ist da denn noch wichtig?
1: Grundsätzlich kann man sagen, dass wir im System offen sind für unterschiedliche Franchise-Partner oder wir natürlich jetzt auch bei denen, die wir haben, schon ganz genau analysieren können, was sind denn so die erfolgreichen Partner, was zeichnet die aus? Und wir haben so für uns drei Kategorien definiert an Partnern. Und zwar einmal ist es so der Typus, der Angestellte als Ereinsteiger, der in dem Bereich, wo er davor schon tätig war, auch schon seine erste Karriere absolviert hat, viel gelernt hat, unterschiedliche Disziplinen beherrscht und dann irgendwann an einen Punkt kommt in seiner Karriere, dass er sagt, ich möchte etwas anderes machen, ich möchte etwas Eigenständiges machen. Das ist so die, der eine Typus, Franchise-Partner. Dann haben wir noch den sogenannten Fitnessexperten, das ist einfach jemand, der meist schon den Berufseinstieg in der Fitnessbranche gefunden hat, der Sport studiert hat, ähm, der in anderen Fitnessstudios oder Fitnessunternehmen gearbeitet hat und dann irgendwann zu dem Punkt kommt und sagt, ich möchte jetzt meinen nächsten logischen Entwicklungsschritt machen und in die unternehmerische Verantwortung zu gehen. Oder wir haben den Typus Unternehmer, der bereits in anderen Bereichen schon unternehmerisch aktiv war, und der sich so eine ganz bewusste unternehmerische Entscheidung trifft und sagt, ich sehe hier irgendwo einen Markt, der wächst, der scheint attraktiv und nachhaltig zu sein, ich möchte damit mitpartizipieren und es dann quasi als Art Investment sieht und als so ein Portfolio-Schritt in seiner Entwicklung als Multiunternehmer. Und wie man schon sieht, diese drei Kategorien an Typen haben sehr, sehr unterschiedlichen Background, bringen sehr, sehr, sehr unterschiedliche auch Fähigkeiten mit. Und unsere Aufgabe ist es natürlich, für jeden dieser Typen die bestmögliche Unterstützung zu bieten und halt in den Bereichen, wo dann vielleicht Schwächen da sind oder Defizite da sind, dann ähm, einfach entsprechend mitzuarbeiten. Und es bedeutet ganz konkret, dass wir natürlich Fitness-Experten ähm, gern aufnehmen, unsere um Reihen, aber eben auch für die anderen. Typen offen sind und wir vor allem auch festgestellt haben, dass oftmals Menschen, die nicht so tief aus der Fitnessbranche kommen, nachher die besseren Betreiber sind, weil sie möglicherweise unternehmerischer denken oder langfristiger denken und sich nicht im Kleinen und Kleinen des Tagesgeschäftes verlieren.
0: Also man merkt schon bei dir, bei allem, was du so sagst, dass du so diesen äh, Unternehmensberater-Background hast, ne? sehr analytisch oh. und sowas, sofort in Kategorien eingeteilt. Super. Habt ihr denn für diese drei Typen, die du gerade vorgestellt hast, unterschiedliche Franchise-Lizenzen auch oder wie, wie geht ihr davor?
1: vor? Grundsätzlich haben wir keine unterschiedlichen Lizenzen für die Partner. Wir haben unterschiedliche Formate, also ein, ein Premium-Format, wo wir wirklich die Standards in der Branche setzen, was so die Studiegestaltung anbelangt. Dann haben wir noch ein kleineres Format, das eher so auf das Thema Kosteneffizienz und aber auch, sagen wir mal, die Spielung von kleinen Flächen optimiert ist. Das sind die Formate, aus denen kann der Franchise-Partner wählen. Und im Bereich also Franchise-Lizenz haben wir nur einen Ansatz. Aber da verfolgen wir auch ein ganz klares Ziel. Und zwar, als wir begonnen haben, Franchising zu machen, haben wir uns natürlich auch andere Systeme angeguckt. Und ähm, in unserer Wahrnehmung steht das Thema Franchising, also ein Ansatz, wo der Franchisegeber tendenziell strenge und starre Regeln aufsetzt, aber gleichzeitig auch verpflichtet ist, sehr, sehr umfangreich zu unterstützen. Das heißt also, den Franchise-Partner wirklich operativ durch Schulungen und sonstige Sachen zum Erfolg zu bringen. Und dann gibt es im Markt auch noch das Thema Lizenz. Und Lizenz ist mehr so ein Begriff oder ein Ansatz, wo man sagt, der Lizenznehmer der kriegt das Recht zur Nutzung der Marke. Aber ansonsten kann er sehr eigenverantwortlich entscheiden und es ist grundsätzlich auch mit sehr wenig Support verbunden. Und wir haben einfach gesagt, wir wollen in unserem Ansatz, also in unserer Lizenz, das Beste aus beiden Welten verbinden. Deshalb nennen wir es für uns die Franchise-Lizenz. Und wir sagen, wir geben dort sinnvolle unternehmerischen Gestaltungsspielraum, wo notwendig und aber erfolgskritische Themen. Da wollen wir ganz klare und einheitliche Regeln haben, die dann auch von allen zu befolgen sind, um eben überall flächendeckend die Qualität hochzuhalten.
0: Um, mit was für einem Invest muss man rechnen, wenn man so eine Fitbox
1: eröffnen möchte? Am um, Invest ist, wenn man jetzt mal einen Kontext macht in die Fitnessbranche, dann liegen wir da, unsere Studios sich im, also im Boutique-Bereich befinden. Das heißt also auf dem Mikro, auf kleiner Fläche, finden wir uns in einem sehr geringen Investitionsbereich. All-in, also so Standort, plus zu sagen, wir Nebenkosten am Anfang, da liegt man so um die 100.000 Euro als Invest.
0: Das ist im Vergleich zu einem normalen, in Anführungszeichen, Fitnessstudio natürlich schon sehr äh gering, ne? also Genau, viel,
1: viel geringer und ähm, natürlich damit ist auch die Hürde für den Einstieg deutlich geringer. Aber umgekehrt bedeutet es nicht gleich, dass man nachher irgendwie ein kleineres Business hat, sondern das Schöne an unserem ja, Mikroformatkonzept ist einfach, man fängt mit einem Standort an und kann dann natürlich sukzessive nacheinander. Ab dem Zeitpunkt, wo man sagt, ich bin jetzt soweit, weit, ich habe genug gelernt, ich traue mir das zu, dann geht man halt in die Multipartnerschaft und so kann man sich wirklich auch ein großes Unternehmen aufbauen, obwohl man mit einer kleinen Einheit anfangen kann.
0: Da würde ich gleich gern auch noch mal drauf eingehen, aber erstmal würde mich interessieren, Boutiquegröße, was ist, was kann ich mir da vorstellen, was wie viele Quadratmeter hat so, ein, so eine Fitbox?
1: Also bei Fitbox ähm, Platz für vier Kunden, die gleichzeitig trainieren. Das heißt, es zeigt ja schon mal, dass auch da der Platzbedarf nicht so groß ist. Das heißt, unsere Standorte haben so plus minus 100 Quadratmeter.
0: Ah, okay, alles klar. Und, Und dann den Premiumlagen oder wo macht ihr die normal auf?
1: Also da gibt es ja wieder so Kategorien. Also wir nennen das für uns 2B-Lagen. Das heißt, es hängt ein bisschen davon ab, wo der Standort ist. In einer Großstadt, in einer Metropole ist es tendenziell in 2B oder 2C-Lagen. Das ist ein Stück weit geschuldet auch den Mietpreisen. Und in Kleinststädten kann man auch durchaus mal in eine 1A-Lage gehen. Aber wichtig ist, wir brauchen in dem Sinne, oder wir sind nicht so abhängig von den klassischen Impulskäufern, das heißt Menschen, die an so einem Standort vorbeilaufen, sehen und konsumieren, wie das jetzt beim Textilhandel oder beim Eisgeschäft üblich wäre, sondern ähm, wir müssen den Kunden einmal auf uns aufmerksam machen, ein tolles Training absolvieren, ihn begeistern und dann wird der Kunde und dann ist eigentlich nur wichtig, dass er irgendwo um den Standort herum wohnt, arbeitet oder halt pendelt, also regelmäßig dann vorbeifährt.
0: Jetzt hast du ja eben gesagt, diese unterschiedlichen Typen und ähm, das klang ja auch so, als wäre das schon so ein Stück weit gewollt. Welche davon sind euch denn am liebsten? Habt ihr lieber den Unternehmer oder wollt ihr es lieber ein bisschen kleinteiliger halten, dass ihr sagt, okay, der wirklich der Fitness Fitnessfreak, der da in seinem eigenen Studio steht?
1: Pauschal kann ich das nicht beantworten. Die Fitness Freaks, die haben natürlich den Vorteil, dass sie tendenziell sicherstellen, dass die Trainings wirklich hervorragend passieren und abgebildet werden. Die haben aber wiederum oftmals die Schwäche, dann den weiteren Entwicklungsschritt zu machen, weil sie sich zu schwer lösen können von der Fläche oder zu viel Herzblut haben im Training. Und deshalb haben die eher so das Thema, die weiteren unternehmerischen Schritte möglicherweise zu verpassen. Der Unternehmer umgekehrt, der bringt natürlich alle Fähigkeiten mit. Erfolgreichen Unternehmen aufzubauen und groß zu machen. Da ist eher so die Frage, wen, also wie, wie, schaut dann die zweite Führungsebene aus? Weil der Unternehmer ja die Trainings dann nicht geben wird. Und wenn die Unternehmerin schafft, sagen wir, eine zweite gute Führungsstruktur aufzubauen, dann kann es sehr, sehr erfolgreich sein vom Ansatz. Und ich meine, der angestellte Quereinsteiger, da hängt es auch wieder ein bisschen davon ab, wie ist da der Background? Also, Verbinden tun eigentlich alle, dass sie eine hohe Affinität zu Sport haben, weil also ohne das ähm, kommt man eigentlich auch nicht auf die Idee, im Fitnessbereich dann tätig zu werden. Und eigentlich alle sind von der EMS-Trainingstechnologie wirklich überzeugt und genau das ist so die das Bindeglied.
0: Okay, also da habt ihr euch noch nicht festgelegt. Jetzt seid ihr ja auch schon eine ganze Zeit am Markt, sehr erfolgreich, aber wo Licht da auch Schatten? Und da frage ich ja immer gerne, das ist auch meine, mit meiner Lieblingsfrage, was war denn so der größte, die größte Herausforderung, das, der größte Fehler als Unternehmer im Aufbau dieses Franchise-Systems und was habt ihr daraus gelernt?
1: Gut, also vielleicht unser erster größer, größter Fehler war eigentlich der, dass wir uns zu spät für das Thema Franchising entschieden haben. Also wir haben ein tolles Produkt entwickelt, wir haben Standorte eröffnet ähm, und wir haben dann aber festgestellt, also A, haben wir es in der Anfangsphase natürlich wirklich nebenberuflich gemacht, das also war dann schon mal ein kleiner Engpass und der nächste war, dass es dann gar nicht so einfach ist, so Standorte über die Distanz zu führen. Das heißt, wir hatten dann in unterschiedlichen Städten die Standorte ja, und einfach die, die Führung über Distanz ist nicht ganz so einfach, besonders, da sich es bei uns ja um kleine Einheiten handelt, wenn man jetzt in dieser mid welt möglicherweise denkt, dann hat man da richtig große Strukturen. Da kann man auch ganz einfach die Reichsleiter vielleicht aufbauen. Und aber noch mal ein Unterschied, dass es sich bei uns halt um die Dienstleistung handelt. Das heißt, der Mensch ist extrem wichtig und der muss einfach einen guten Job machen. Und es funktioniert einfach besser, wenn man ja näher dran ist und gut geführt wird. Und ähm, ja, dann war also eigentlich der Hauptfehler, dass wir uns relativ spät, wirklich jetzt zu anderen Anbietern am Markt, dann für das Thema Franchising entschieden haben. Das ist relativ spät. Wie lange habt ihr das erstmal selber versucht? Nur jetzt 2016 haben wir das System ausgerollt und 2011 war der erste Standort schon offen.
0: Wie viel hattet ihr da ähm, schon an Eigenstandorten? Da haben wir fünf Standorte gemacht. Ja, und die habt ihr jetzt immer noch oder habt ihr die jetzt verkauft?
1: Die haben wir immer noch. Mhm. Ja, da halten wir auch ja. dran fest. Und es eigentlich war auch gut, eine gewisse Betreiberkompetenz als Franchisegeber zu haben. Also nicht nur wegen der Glaubwürdigkeit, aber wenn man einfach auch ja operative Herausforderungen lösen muss und so ein Stück weit ja immer dran bleibt und auch leichte Innovationen lostreten kann, als wenn man irgendwo so am Glashaus. Palast weit entfernt sitzt.
0: Und wenn ich das jetzt mal so zusammenfasse, das ist ja so schön wieder, wie gut Franchising funktioniert, wenn es gut gemacht ist ne? und wenn die Partner dann auch erfolgreich sind. Ne? Von 2011 bis 2016 fünf eigene Standorte und seitdem seid ihr jetzt bei über 50 ne? oder über 60 waren es sogar.
1: Aber wir sind jetzt ja schon bei 80, wir haben nur 50 80. Partner integriert so, und die haben ja teilweise auch mehr Standorte.
0: Ja, ja, also Wahnsinn. Ne? Toll. Ich hörte sich eben so an, als du äh, loslegst mit den Herausforderungen oder Fehlern, dass da noch was kommen könnte. Habe ich das richtig rausgehört?
1: Also das, sagen wir, das war unser größter Fehler. Ähm, ansonsten sind es natürlich kleine Sachen. Äh, wir hatten auch mal einen Auslandsmarkt. Anfänglich gearbeitet in Russland, was natürlich auch ein sehr weit entfernter Markt ist. Und ähm, da hat die Form der Zusammenarbeit nicht so gut geklappt. Das war vielleicht dann unser größtes Scheitern in dem Zusammenhang, aber ähm, da sind wir jetzt, was die Auslandsexpansion, die jetzt später auch kommen wird, die bei uns auf der Agenda steht, sind wir rückwirkend auch wieder sehr dankbar für die Erfahrungen, weil die helfen uns jetzt einfach da, ähm, ja, konzeptionell unseren Markt besser aufzusetzen, wenn wir reingehen.
0: Das ist auch ganz unterschiedlich, auch hier bei den Franchise-Rockstars. Ne? Das ist Viele machen die gleiche Erfahrung wie du, Ingo, ne? dass sie das so opportunistisch, jetzt machen wir das mal und dann kriegen sie ordentlich einen auf den Deckel. Und andere, die machen das und die leben ganz gut damit. Also ganz, ganz unterschiedlich, wie das da funktioniert bei den einzelnen Systemen. Jetzt hast du aber schon ein gutes Stichwort gegeben. Was ist denn zukünftig von der Fitbox zu erwarten? Welche großen Projekte oder welche großen Ziele habt ihr und was treibt euch denn da auf jeden Fall an, diese auch zu
1: erreichen? Ja, auch wieder viele Fragen auf einmal. Ich habe also ja gesagt, Grund da musst du dich dran gewöhnen bei mir. Ja. Also grundsätzlich, es hängt vielleicht auch so ein bisschen von der Herkunft ab, aber wir haben seit unserer Gründung uns eigentlich immer permanent verändert als System, also auch auf Betreiberebene. Deshalb haben wir jetzt auch starke Unterschiede zu unseren Marktbegleitern, weil grundsätzlich haben wir eigentlich alle mal sehr ähnlich gestartet. Und das ist eine Philosophie, an die wir tatsächlich glauben. Das ist ein bisschen abgeleitet aus dem Darwinismus, der Evolutionsbiologie, wo der schöne Satz geprägt ist, Survival of the Fittest. Und das heißt in dem Zusammenhang, nicht wie es im Deutschen oft fälschlicherweise übersetzt wird, in der Natur überlebt der Stärkere, sondern richtige Übersetzung bedeutet, das ist der Anpassungsfähigste. Und eigentlich darum geht es auch bei uns im Wesentlichen. Das heißt, wir gucken permanent auf den Markt, auf Trends, auf Entwicklungen, und aber auch auf Auslandsmärkte. Und wenn da irgendwas Relevantes auf uns zukommt, dann werden wir uns anpassen. Und wenn unsere Franchise-Partner tolle Ideen haben, also bessere Lösungen wie wir, dann sind wir auch immer offen und bestrebt, es dann für uns umzusetzen, und ins System integrieren. Und ganz konkret bedeutet es, das, dass wir in der nächsten Zeit ähm, ja, weiterhin neue Produkte bringen werden, neue Formate, äh, neue Länder erschließen wollen. Also halt alles, was notwendig ist, um ja, ein attraktiver und erfolgreicher Anbieter sein zu können.
0: Mit Produkten? Da bin ich natürlich hellhörig. Kannst du da was verraten?
1: Ja, also Produkte jetzt, ähm, da dachte ich, als ich Produkte genannt habe, an wirklich Nahrungsergänzungsmittel. Also mhm. Das heißt einfach Produkte, die bei uns physisch vor und nach dem Training verkauft werden. Da hatten wir ähm, dieses Jahr ein Produkt platziert, unsere Slimbox. Das ist einfach ein Konzept, wo man in kurzer Zeit sehr, sehr viel Fett abbauen kann. Das heißt, man muss sich 23 Tage an die gewisse Ernährungslogik halten. Und es wird nochmal gestützt mit Nahrungsergänzungsprodukten, die man in der Zeit einnimmt. Und aber das ist vor allem auch abgestimmt auf die hohe also körperliche ähm, Belastung durch ein IMS-Training. Das heißt, wir haben so Trainingstagen, da muss ja eine Diät auch funktionieren. Und wir haben da wirklich mit dem interdisziplinären Termin aus Ernährungswissenschaftlern, Sportwissenschaftlern Konzept aufgesetzt. Und es wird momentan exklusiv bei uns in den Standorten verkauft. Genau, wir werden also in dem Bereich, also neue Produkte, die es so noch nicht gibt, da wird man ähm, noch einiges entwickeln.
0: Okay, also da kommt ja euer ganzheitlicher Ansatz wieder zum Vorschein. Haben wir es rund gemacht, super. Ja. Ingo, vielen Dank bis hierhin, hat viel Spaß gemacht, hast einen guten Einblick gegeben und wie gesagt, der Unternehmensberater, der scheint da überall durch, aber ich habe dich ja auch gesehen,
1: Fitness machst du auch gerne, ne? Mache ich auch gerne, aber vielleicht, ist es auch noch so die, abschließend, so das letzte Learning, was ich mitgeben kann. Ja, gerne. Wir kommen ja aus der Unternehmensberatung, da geht man ja wirklich sehr analytisch vor, konzeptionell, strategisch, bahnt die Dinge durch bis zum Letzten. Und wir haben das ein Stück weit für uns auch als ja, mögliche Schwäche gesehen oder als tatsächliche Schwäche gesehen, weil was bedeutet das, wenn man da so akribisch vorgibt? Man braucht einfach sehr, sehr lange, bis man die Umsetzung kommt. Und ähm, wir haben uns auch ganz klar gesagt, ähm, ja, wir wollen jetzt einfach schneller sein mit den Produkten, mit den Entwicklungen. Und einfach agiler werden und so auch mal Dinge raushauen, die vielleicht nicht so ganz perfekt sind. Und ich habe einen Freund mit einem der hat mal gesagt, wenn dir dein Prototyp, also da gibt es ja oft mal einen Prototyp bei der Entwicklung, die du auf den Markt bringst, nicht peinlich ist, dann hast du wahrscheinlich schon zu lange gewartet. Also mhm. ganz so krass möchte ich es jetzt nicht übertragen, weil es ja natürlich auch ein anderer Markt ist. Aber grundsätzlich einfach zu sagen, Geschwindigkeit zählt.
0: Mhm. Okay, schöner Abschlusssatz, bevor wir zu den Schlussfragen kommen. Ingo, bist du bereit? Ja, bestens. Okay, wunderbar. Welches Buch hat dich als Mensch und Unternehmer am meisten geprägt?
1: Ich habe tatsächlich jetzt im Sommerurlaub das Buch Shoe von Phil Knight gelesen, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Und zwar einmal, weil es natürlich in einem ja, ähnlichen Markt ist, also im Sportbereich. Ähm, dann hat mir aber auch die Persönlichkeit von Phil Knight sehr gut gefallen, der so als warmer sozialer Unternehmertyp seine Erscheinung tritt und seine Person ein Stück weit zurückstellt, also anders jetzt wie vielleicht ein Elon Musk. Und weiterhin fand ich spannend, dass Nike tatsächlich aus der Not heraus, also aus der Krise geboren wurde, weil es einfach zu dem Zeitpunkt die schwierigkeiten gab. Ja, und das ist eigentlich auch die Idee, sich die an dem Buch so toll fand, dass Krisen zwar wehtun können, aber auch ganz neue Chancen eröffnen. Ein tolles
0: Buch, super Biografie und ich hasse super zusammengefasst. Was würdest du denn jetzt deinem 25-jährigen Ich mit all deiner heutigen Erfahrung raten?
1: Also Chancen gibt es einfach sehr, sehr viele. Das das, was ich rückblickend sagen kann, muss ich halt einfach überlegen, was möchte man? Möchte man eine Angestelltenkarriere fortsetzen oder halt unternehmerisch selber in die Verantwortung zu gehen? Da ist es möglicherweise, gilt die Aussage, dass umso früher, umso besser. Und natürlich Franchising als Konstrukt, was ja auch in unterschiedlichen Branchen gibt, ist eine super interessante Möglichkeit, so einen Einstieg für sich zu finden, wo man unternehmerisch eigenständig arbeiten kann, sehr, sehr viel lernen kann in der Phase und ja aber trotzdem irgendwo noch ein bisschen gestützt geführt wird und einfach die Wahrscheinlichkeit auf Erfolg deutlich erhöht wird. Hätte ich
0: nicht besser sagen können, ich kann das auch rückwirkend für mich sagen, durch mein eigenes Franchise-Nehmer-Dasein habe ich wirklich mein Selbstbewusstsein als Unternehmer erst aufbauen können. Also da habe ich gelernt, dass ich als Unternehmer wirklich funktioniere und dass ich Unternehmer sein kann. <lacht> okay, Ingo, vielen, vielen Dank. Also, hat Spaß gemacht und ich wünsche dir, lieber Ingo, und natürlich euch auch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen
1: Dinge im Leben. Ciao. Herzlichen Dank, lieber Lars.